0: 大家都知道，伊朗是一个文明古国，波斯帝国大名鼎鼎，它的历史源远流长。从公元三世纪开始，波斯帝国的名号出现在历史的舞台上。到了公元六一九年，波斯帝国完全征服了整个埃及地区和高加索山脉。但本期的主角并不是他，在波斯之前，早有一个神秘的古文明。存在了两千年之久，它就是消失的古文明——埃兰王国。问题来了，我们中国历史悠久，和我们能比吗？哎，你别说，还真能比一下。我国公认的第一个朝代是夏朝，是公元前两千年左右，距今天有四千年。而在五千年之前，也就是公元前三千年左右。我国历史上，黄河中下游一带居住着上万个大大小小的部落。虽然有大量的考古，比如距今五千年左右的西安半坡遗址，当然还有更早的距今七千年的河姆渡文化，但那毕竟没有成体系的文字和青铜器的使用，也没有统一的国家。而这一时期，伊朗高原上有一个土著民族已经创造了一个埃兰王国。从公元前 2,700 年到公元前600年之间，存在了整整 2,100 年之久。他们就是伊朗的土著埃兰人。本期我们就来聊聊埃兰的文明和它的历史。埃兰是伊朗最早的文明，起源于伊朗高原以外的埃兰地区。以前一般都认为“埃兰”这个名字呢。出自圣经，意思是神的国家这样一个城邦，在圣经中广为流传，沿用至今。有这样一个谣传，就是公元前三千年以前，在底格里斯河东岸建国，以善战著称。圣经记载是诺亚儿子闪的儿子和后裔。圣经创世纪第十一章中提到，埃兰是诺亚儿子闪的后代。但是，一直到贝西斯敦铭文破译之后，我们才得知埃兰语与塞姆语系的希伯来人语言上有较大的差异，所以可以确信埃兰人并非闪族人，他们是一个独立的民族。首先看看埃兰人的活动范围，就是今天伊朗西南部的胡泽斯坦省。这个区域呢，拥有五条河流，二十五座水库。水资源非常丰富，占了全国的三分之一。胡泽斯坦省是伊朗重要的农业省，可想而知，这也是文明的特征。但凡有人类的文明，都离不开大河大江。早在青铜时期的早期，安兰人已经创造出了一种有活力的地区文明，将其传播到伊朗高原的其他地区。埃兰文字最早是象形文字。埃兰文字在公元前三千一百年前已经存在，而且证据不仅在安上，在扎格罗斯山脉中部，在伊朗东北部、东南部都已经被发现。需要强调的是，原始埃兰文字仍然没有被释读成功。受两河文化影响，后来先后又出现了线形文字和两河流域的楔形文字。像同时期埃兰的邻居苏美尔人的语言一样，埃兰语是一种特别奇特的语言，它和其他任何语系的联系都难以搞清。埃兰的历史可以分为三个时期：古埃兰时期、中埃兰时期，还有新埃兰时期。这里丰富的森林资源和矿藏是两河流域各邦掠夺的对象，因此。埃兰在历史上很早就被两河流域的国家侵略和征服，但也多次侵略和征服过这些国家。第一个时期是古埃兰时期。据苏美尔王表记载，基什第一王朝国王恩美巴拉格西约前2700年曾入侵埃兰，将这里的武器作为战利品运走。公元前26世纪初。埃兰的阿万第一王朝击败乌尔，称霸两河流域。公元前二五五零年，阿万第二王朝建立。西塔在位时，国势日盛，连阿卡德王也不得不遣使到苏萨来订立友好的同盟条约，以抵御库提人的进攻。公元前二十三世纪末，埃兰人摆脱了阿卡德的统治，建立统一的。埃兰联邦国家，阿万第二王朝灭亡后，西马什王朝建立，约公元前两千零六年，西马什攻灭乌尔第三王朝，将其都城夷为平地。前十六世纪，帕帕提王朝灭亡，古埃兰时期结束，接着便是中埃兰时期，以安善王朝的崛起为开端，苏萨王朝时期。国王舒特鲁克纳洪特击败了加喜特巴比伦王国，埃兰王国的实力达到了顶峰。他将著名的汉谟拉比法典石柱及许多的珍宝掠往了苏萨。这个时期，埃兰还在乔家尊比尔建立了一个重要的宗教中心。此后，他开始逐渐的衰落。之后的三十年。他逐渐占领了两河流域许多重镇及扎格罗斯山的东部地区，成为古代的军事强国。此后，艾兰被巴比伦第四王朝击败，中埃兰时期结束。最后一个时期是新安兰时期。公元前八世纪，埃兰与巴比伦共同对抗亚述帝国。这个时候，埃兰国内突然发生了严重的分裂，王室内部出现了两派。一派是亲亚述派，一派是反亚述派，各地也分裂成许多独立的王国，就没有办法集中全国的力量反抗外来的侵略。由于他和盟友巴比伦不能很好的协作，而且这一时期，伊朗与居民这是作为一股强大的政治力量出现在西亚政治舞台上，特别是波斯部落由高原西北部。向西南部迁徙的过程中，逐渐的就占领了埃兰的高山地区，切断了其平原地区和战略后方的联系。于是他屡被亚述击败，他的都城苏萨也多次遭到洗劫。公元前639年，他被亚述所灭。在经历了亚述、新巴比伦还有米底王国的短暂统治之后。它成为了波斯阿契美尼德王朝的一个重要行省，称为胡泽行省。这里的居民也逐渐被伊朗语的居民同化，称为胡泽人。苏萨成为了阿契美尼德王朝的行政首都，并且作为西亚重要的都城存在了上千年之久。安兰的文化艺术特色是与众不同的，这一点我们可以从那些遗址。比如埃兰原著上已经发现的艺术品上得到证实，充分展现了埃兰人独具匠心的艺术风格。比如封印上显示了一系列的珠子项链，这说明在当时，无论男女都非常喜爱珠子，并愿意把它作为个人的装饰物品。这些珠子的制作需要一系列的原材料，包括石头、泥土、精巧的彩色陶器。以及各种骨骼等等。古代安兰的政治制度非常复杂。在古爱尔兰的中古时期，由于没有形成真正的统一国家，各邦统治者或自称国王，或被称为总督，十分的混乱。这一时期的特点，一是盛行三头政治，最高的统治者称为国王伊萨库，还有伊卡纳库，分别代表着世俗。宗教和军事三重的权利，这三个职位呢，有的时候是由一个人兼任的。第二是，他实行的是母系继承制。后来的资料表明啊，国王伊萨库还有伊卡纳库在母系方面有亲属关系。他的王位继承制实行兄终弟及，或者传给他姐妹的儿子，也就是传圣制。只有特殊情况下。才会出现传位于子的现象。在阿万王朝的时候，凡是与王族在母系方面有亲属关系的，都可以参加竞选，角逐王位。因此，王族旁系的支系也有可能当选为王。王室为了防止大权旁落，就实行了兄妹为婚的内婚制。但从新埃兰时期开始呢，父系王位继承制度已经确立起来了，父传子继。或者辅之以传位于侄，这种继承制度呢，断绝了王室其他支系成为国王的梦想，就引起了旁系贵族的不满，最后导致整个爱尔兰分裂成了许多独立的小国，纷纷称王称霸，目无中央，最后就成为一盘散沙。当外敌当前的时候，他们也无法再团结起来。亚述的统治者就是这样。利用埃兰内部争权夺利的机会，最后终于灭掉了埃兰。特别值得一提的是，埃兰还存在有最早的农村公社，比如土地最初是定期进行分配，实行土地公有、集体耕作和民主管理。后来呢，这种农村公社呢就开始瓦解，为家庭公社所取代。但是，农村公社的管理机构依然存在。并成为国家机构的基层组织，负责替国家神庙征收赋税、杂役、处理当地的事物。这种管理机构仍然带有原始民主制的性质。对于伊朗文明来说，古埃兰文明起到了沟通东西、承上启下的作用。首先，埃兰文明保留了两河流域的影响。埃兰的宗教是多神教，居民兴奋的神既有本地的。也有两河流域的埃兰的语言、文字、建筑、雕刻、司法、立法都深受两河流域的影响，所以苏美尔王表就把埃兰视为两河流域的国家。但他的某些方面和两河流域又有明显的区别，主要是他的母系势力比较强大，在相当长的历史时期内都实行了母系王位的继承制，他的财产继承不分性别。一律平等，无论是从两河流域学来，还是他自己的传统，均为后来的波斯人所继承和借鉴。埃兰人融入到波斯人中，把楔形文字介绍给波斯人，并且帮助波斯人创造了古波斯楔形文字、司法和立法。大量的埃兰人在波斯帝国管理机构协助波斯人处理政务。埃兰人的兄妹通婚制也对波斯人产生了重要的影响。不仅如此，埃兰还作为古代东方各文明中间交往的一个中介，通过广泛的商贸、经济、文化的交往，在遥远的印度河流域、中亚和两河流域之间架起了沟通的桥梁。以上就是今天节目的全部内容。